0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes purs sangs, mes fidèles destriers, comment allez-vous C'est agréable ce soleil qui revient. J'espère que vous avez survécu à cet été de rediffusion d'anciens épisodes de la saison 1 du podcast. Comme vous l'avez peut-être lu en légende de mes posts sur Instagram, je suis loin d'assumer la Rosa de 2019 et même de 2020. Souvent, en réécoutant les discussions, je me disais à moi-même « Oh non, mais ferme ta gueule, Rosa, putain, laisse l'invité parler. » Les « ouais, ouais, ouais » incessants étaient vraiment insupportables, avec quelques observations justes parfois et des traits d'humour. Mais bon, je ne veux pas exagérer hein, l'autoflagellation, mais franchement, bah, je suis fière de dire que j'ai progressé en tant que podcasteuse et humoriste, comme quoi, on évolue toute notre vie, et le plus dur, bah, c'est de commencer. Et j'ai beaucoup trébuché dans l'exercice de l'entretien, même si le concept du podcast était très fort, le titre percutant, bien trouvé, osé. Mais parfois, j'allais dans du dark, un peu gratos, un peu comme une adolescente. Je crois que c'est avec Nomanosni que je dis que si je ne me suicide pas, c'est parce que j'ai peur de foirer mon suicide. Et je ne sais pas si c'est de la provoque, une prémisse de stand-up ou sincèrement une pensée, Peut-être que si ça a été dur pour moi de réécouter ces premiers épisodes, c'est aussi parce que j'allais mal à cette époque. J'étais en quête de reconnaissance, de followers. Dans l'épisode avec Ghislain Blic, je dis C'est à vous, Combini, appelez-moi Entre-temps, ils m'ont appelé. Je parlais aussi tout le temps de judaïsme, j'espère que je le fais moins, parce que c'était assez lourd, dingue, parfois marrant, hein, mais souvent cliché. Encore une fois, je ne dis pas ça pour être euh, dure envers moi-même, je dis ça aussi pour être plus tolérante. Quand je vois des humoristes qui débutent sur scène, je suis prompte à juger, alors que je devrais me rappeler que j'étais bien verte, moi aussi, au début. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, c'est plus facile d'écrire, je vais plus vite au sens, je trouve. Je suis également devenue, je crois, une meilleure podcasteuse depuis l'écriture de mon bouquin. J'interromps moins inutilement mes Bon, là, vous vous dites peut-être que j'ai besoin de parler, mais je préfère assumer de vrais épisodes monologues et avoir à côté d'autres vrais épisodes discussions plutôt que d'interrompre les discussions par des monologues, non vous m'écrivez souvent que vous aimez bien mes intros. Alors, c'est un épisode intro. Pour ceux qui me découvrent, il y a beaucoup d'épisodes, discussions que vous pouvez écouter euh, avec Judith Duportail, Baptiste Le Adrien Méniel, Marie De Brouwer, Monsieur Poul, Pilana Weigemann, Navo, Rebecca Zlotowski. Vous pouvez piocher dedans en fonction de votre attirance pour l'invité. Je n'en ai pas vraiment de préféré. je me fie à vos retours. J'aime beaucoup les dernières saisons, 3 et 4. Comme je vous le disais, je trouve que le podcast devient meilleur de la saison 1 à la saison 4. Donc n'hésitez pas à faire plutôt à l'envers que chronologiquement. L'avantage des épisodes monologues comme celui-ci, c'est qu'ils sont plus rapides à produire. Or la rentrée est chargée, c'est très long de pourchasser les invités que je désire, fixer des rendez-vous, gérer toute la technique, avoir tout le matos, lire les œuvres, écrire les poèmes, monter les épisodes, j'ai souvent des bugs, des messages erreurs à l'enregistrement des intros, parfois les invités n'aiment pas le selfie que je poste en vignette sur Insta et il faut replonger sur Acast, la plateforme de diffusion, mettre une autre photo qui leur plaisait mieux, tout ça est chronophage, c'est hyper enrichissant mais je vais espacer les épisodes avec des invités. Peut-être en faire seulement un par mois. Et je vais m'entourer, mon attaché de presse, depuis un an maintenant, l'incroyable Aurélia Loncan a accepté de m'accompagner pour la programmation du podcast. Et on pourchassera ensemble les invités. J'avais vraiment besoin de cette aide et de plus être seule. Pouvoir ping ponguer dans l'attente d'une réponse, avoir quelqu'un à qui écrire « on relance, on attend encore ». Aurélia a très bon goût en matière d'invités, donc on vise très haut. Mais c'est toujours compliqué d'obtenir des gens très demandés. On variera et on va y arriver. Mais voilà pourquoi je vous propose de publier régulièrement, toutes les semaines quand je le pourrai, ou toutes les deux semaines si je suis en galère de temps, des épisodes comme celui-ci sous forme de journal intime audio. Et je ne vous ai même pas demandé, avez-vous passé un bel été De mon côté, oh okay, que oui. Un long et bel été dont j'avais bien besoin et qui a commencé dès la fin juin. Je me suis cassée à Cadaquès en Espagne, alors qu'il y avait encore pas mal de taf à Paris, mais j'avais vraiment besoin d'ailleurs, de chaleur, de douceur. Cadaquès, c'est juste superbe, je vous recommande vivement ce village blanc. Ensuite, j'ai retaffé, j'étais en tournée pour des plateaux de stand-up. J'ai pas mal bidé, avec des trucs qui ont cartonné lors de mes 30-30 à Paris, à Bruxelles, des nouveautés. Je vais arrêter ces plateaux hors de Paris, je tournerai qu'avec le spectacle et je garde principalement à Paris la Seine-Barbès comme comédie-club. L'ambiance est bonne, le public est super, je m'y sens bien, c'est un bon espace de travail. Juillet, j'ai encore taffé. Mais je me suis pris des longs week-ends et je suis descendue au Festival d'Avignon. Euh, je suis partie à Vienne avec ma mère. C'est toujours cool, les vacances avec ma mère, parce qu'elle est très rigolote et qu'on s'aime énormément. On est très complices. Mais là, elle a pas kiffé Vienne. Elle parlait que de la Shoah, elle supportait pas les noms des rues en allemand, elle aurait voulu qu'on parte en Italie Bon, parfois ça sert à rien de changer les bonnes habitudes. Avec ma mère je sais qu'il faut partir que en Italie ou sinon elle déprime J'ai eu une date du spectacle à Auray et j'ai enchaîné avec une semaine de vacances dans le golfe du Morbihan, comme tous les ans, avec mon père qui a un esprit de contradiction pas possible, mais une joie de vivre impressionnante. C'était chouette de le voir plonger dans la mer alors qu'il faisait vraiment un temps de merde à ce moment-là, et que je l'attendais en pull caoué sur la plage, mais moins chouette qu'ils me disent « na na non pour tout. Peut-être que c'est pour ça que je suis obstinée, parce que mon père ne me donne jamais raison sur rien et qu'il faut tenir bon. Puis je suis partie au Festival d'édimbourg avec mon amie humoriste et scénariste Julie Albertine. On se régalait. Ville moyenâgeuse splendide sur deux hauteurs entre la mer et les montagnes. Et on a vu plein de spectacles dont trois absolument géniaux, les stand-up de Janine Aruni, John Robbins et Simon Amstel. Vous vous dites peut-être « Attends, Rosa, attends, pas si vite ?»« Tu ne nous dis pas avec qui tu es parti à Cadaqués ?»« Eh bien, la même personne avec qui je suis partie en Sicile pour ma dernière semaine de vacances. »« Mon petit copain depuis six mois. » J'en ai pas parlé plus tôt ici, parce que j'attendais de voir si ça allait durer, et oui, ça dure. Il emménage chez moi à bagnoler, donc c'est plutôt très sérieux, mais j'égrainerai des infos au fur et à mesure, et peut-être sur Instagram un jour, mais pas tout de suite. Je veux pas tout mettre en scène sur Instagram, mon projet de congélation d'ovocytes par exemple, je vais pas poster une photo de moi qui me fait une piqûre d'hormone, mais ça y est, c'est parti, j'en suis au quatrième jour. J'ai pris le mini-drill, une pilule contraceptive cet été, pendant trois semaines, puis 4 jours off, et là c'est donc le traitement hormonal, dont l'aboutissement et la ponction. J'aurai mardi matin une échographie de monitorage et une prise de sang pour savoir si j'ovule bien. Je ne sais pas si c'est le bon terme, pour savoir si je produis suffisamment d'ovocytes pour un prélèvement, ou s'il faut qu'ils augmentent ma dose. Voilà, je crois que c'est ça. Et c'est assez stressant. C'est une organisation. Il faut bien réunir toutes les ordonnances, euh, voir une infirmière ou me piquer moi-même tous les jours à la même heure, 18h30 pour moi. Mon ventre gonfle, les règles étaient très abondantes, elles durent longtemps et je sens bien que je suis plus sensible, plus facilement attristée et fatiguée, peut-être. J'espère vraiment que le traitement va fonctionner rapidement et que je ne dois pas prolonger, recommencer. Parfois, il faut s'y prendre à trois fois pour certaines femmes. J'aimerais avoir des enfants avec mon petit copain actuel, un jour, j'aimerais essayer avec lui. Mais si on se sépare, eh ben grâce à la congélation d'ovocytes, je ne me retrouve pas sans rien, sans solution. Et si je finis par avoir des enfants de manière classique, je donnerai mes ovocytes à une femme qui en a besoin. La demande est énorme. Voilà pourquoi je pense qu'on devrait toutes congeler nos ovocytes. En un, pour être plus libres dans nos têtes, moins contraintes par le temps. Et en deux, par sororité, pour en faire don si on ne les utilise pas. Je vais finir cet épisode là-dessus. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais je préfère garder cela pour un prochain épisode. J'espère que vous écoutez ou regardez mes chroniques dans Zoom Zoom Zen. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires sous la vidéo replay YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait sentir que vous êtes là quand je ne peux pas vous rencontrer après le spectacle. D'ailleurs, on est bientôt complet pour le théâtre de l'atelier. Je suis hyper émue. Je veux écrire un nouveau texte que je jouerai au milieu du spectacle sur cette émotion de revenir. Pour moi, là où tout a commencé, avec John Malkovich, à l'atelier. Et j'ai hâte de partager aussi les photos prises à la Nouvelle-Ève, le théâtre où je jouerai après l'atelier. C'est aussi magnifique. Enfin, C'est une sorte de cabaret cocon, moulure dorée, rideau à paillettes, incroyable. Et j'ai une autre nouvelle aussi, que vous avez peut-être vu passer en story, mais par superstition. Je ne vais pas trop m'étendre. voilà. Vous en saurez plus dans le prochain épisode. Je vous parlerai aussi de la captation de mon spectacle. Bref, des surprises, des coulisses, des confidences, des exclus. Rien que pour vous et rien que pour moi. Parce que le podcast me permet de faire le point. De rester saine, le podcast me rend heureuse. Je vous aime, à très vite.